0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge gemütlich nachsitzen, an diesem wunderbaren Montagmorgen um 6 Uhr, was, ihr hört die Folge ja später, du ihr wohl ein bisschen verschlafen, ne? Hallo, <lacht> <lacht> guten Morgen Felix. <lacht> guten Morgen, wie geht's dir? Du hast richtig zusammen gemacht am Wochenende. Ich habe richtig, genau, ich hab spontan entschieden zu heiraten und ähm, <lacht> dem, Ehe dem Eheleben zu frönen und äh, deswegen ging's ein bisschen länger Zum wiederholten Malen, ne? Hat nie zum wiederholten Malen. Bei dir. ja. Genau, ja das switcht immer so ein bisschen. Primär natürlich aus steuerlichen Gründen, aber auch mir gehen Menschen immer mal auf den Sack, deswegen werden die einfach aussortiert. Wie war dein Wochenende? Äh, was habe ich gemacht? Ich war, ah ja,
1: ich muss kurz überlegen. Ich bin gerade wieder auf Mallorca, ähm, was sehr, sehr schön ist, aber ich war tatsächlich in Deutschland beim
0: Deichbrandfestival. Ich ja. das, das habe ich ja gesehen. Ja,
1: war ja. mein Festival, aber nicht ganz so lange, weil ich leider nicht ganz so viel Zeit hatte. Aber ähm, ich habe da einen Dreh gehabt. Aber ich bin auch dann noch mal, ähm, habe Tokyo Hotel zum Beispiel gesehen, bis hin zum Stromausfall. Äh, da ich kenn, Tokyo das war, Hotel? Das war cool. Ja,
0: Tokyo auch. Was treten die wieder auf. Durch Gib die, die Monsun, mein Lieber, habe ich gesehen. Ach, Und das war sogar Tokyo Hotel. Ja, ja, ich habe hab den, hab den Clip gesehen, aber ich dachte, das wäre halt irgendwie, keine Ahnung, äh, Shindi oder sowas, der da irgendwie so eine Coverversion macht, ja. Krass. Also
1: war durch die Magie. Aber Heidi war nicht da, oder? Groß mitgesungen? Doch, hinter der Bühne. Klar. Nein. Doch, doch, und als der Stromausfall war, war auch so eine halbe Stunde, hat niemand irgendwas äh, auf, von der Bühne gesagt gefühlt, sondern es war immer nur so, irgendwas ging nicht und alle so, hä, was ist jetzt los? Und dann hast du halt so, keine Ahnung, wie viel. ich glaube 60.000 Leute sind auf dem Deichbrand, ich schätze mal nicht alle gleichzeitig vor der einen Bühne, aber es war schon die Hauptbühne, also bestimmt so 30.000 oder vielleicht sogar mehr waren da, also wirklich richtig viele Menschen und ähm, vor dieser riesigen Bühne und wussten nicht, was 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 geht ab? Also warum ist gerade Pause? Also es ist einfach kein Konzert gerade auf dem Festival. Das ist so wie vorm Opening, wenn Opening. Aber selbst dann läuft da ja irgendeine Musik. Aber da war einfach ja, nichts. Ja, und aber das auch keine, war genau, eine Durchsage
0: ist ja auch nicht möglich.
1: Ja, gar nichts. Das war genau der Moment, wo ich aufs Festival raufkam, weil ich kam abends, äh, kam ich erst an, am Freitag und äh, habe dann schön mein, mein Zelt bezogen, weißt du, hab da so ein schönes kleines Tippi gehabt. Es gibt ja immer diese, ich war zum allerersten Mal war ich bei dem Festival als geladener Influencer-Gast praktisch. Mhm. Also ich war, äh, für einen Dreh war ich da und dann habe ich aber da halt so einen Platz bekommen zum Schlafen. Das heißt, da war so ein, so ein Zelt vorbereitet richtig schon. Ich musste nichts machen, so richtig wie bei der Hotelrezeption angemeldet und dann habe ich so ein, auch noch wurde mir hier die Merchliste noch hingehalten mit den ganzen äh, Shirts vom Festival und, und, und äh, Hoodies und so. Und so, was möchtest du haben? Du willst einfach alles aussuchen. Und wie groß ist Fest? das
0: Set? Wie, wie kann man sich das
1: vorstellen? Ähm, das 90 Quadratmeter? Es ja, gibt unterschiedliche Größen, je nachdem, wie viele Follower du hast. Ne?
0: Was, hast was, was, was kriegt denn Felix Weil
1: <lacht> Nein, das glaube ich, nicht nach Followern. Aber ähm, es gibt so sozusagen größere mit mehr Personen. Ich hatte so ein Zwei-Personen-Tippi. Ja, gut, also aber zwei so Personen
0: ist ja, auch, ist ja auch subjektiv. Also ist größer als mein Arbeitszimmer auf
1: jeden Fall, in dem ich gerade sitze.
0: Größer als dein Arbeitszimmer war dein The State? Zone.
1: Ja, ist schon groß. Also, natürlich, du musst natürlich die schrägen Wände musst du beachten. Die natürlich, die ja, müssen abgezogen werden, klar. Ne? <lacht> das ist ja wir sind ja hier in der Immobilienwelt, sind wir verankert, wir wissen ja Bescheid, aber ähm, in der Mitte kannst du sogar stehen im Zelt, so hoch ist das, weil es halt so ein Tippie ist, und dann geht es aber sehr schräg runter. Und dann äh, waren zwei Betten drin, also das ist zwei Betten, es war so ein Mini-Kühlschrank drin, äh, jeder hatte so ein Nachtschränkchen mit ungefähr 1000 äh, Pflegeprodukten, also irgendwie so äh, wow. zum Duschen, äh, Also Duschgel, Shampoo, Rigid. aber auch also irgendwie so, weißt du, so? ich würde halt so ein 3 in 1 oder so ein 5 in 1 Duschgel für sowas mitnehmen, aber da waren einfach so jede Produkte einzeln, dann auch noch äh, verschieden Sonnencremes, After Sun, äh, Burner, Creme, alles war da und, ähm, und sogar eben Getränke im Kühlschrank. Du hast einen Kühlschrank
0: in deinem Zelt gehabt. Ja, einen eigenen Kühlschrank. Das, das Strom das war überhaupt ja,
1: dementsprechend auch. ja. Also konntest du alles aufladen und so.
0: Das war ja richtig heftiges Survival-Erlebnis. Ja. <lacht> so stelle ich mir ein bisschen Seven vs. Wild, wenn die Kameras aussehen. <lacht> wenn Knossi so abends <lacht> in den Kühlschrank ins Tippi rollt. Ja. <lacht> So war das. Da kam ich so an, eben wurde du, du so eingecheckt, habe ich äh, konnte ich mir das
1: aussuchen und äh, bin dann zum Zelt geführt worden und dann habe ich mich auf den Weg gemacht zum, ähm, zum eigentlichen Festivalgelände zu den Bühnen und kam halt an und es war halt eine riesige Bühne und auch so weißt so ein bisschen Rauchschwaden, die nicht noch so äh, also Nebelschwaden, die sich verzogen haben von, äh, von der Bühne äh, und halt Tausende Menschen, 30.000 würde ich mal schätzen, mindestens, die, die genau da auf dem Platz standen, wenn nicht mehr und keine Musik. Also es war richtig komische, mhm. richtig Weird. Das so, wo, wo, ich war zum ersten Mal auf dem Deichbrand. Wo bin ich hier? Und dann aber nicht halt dein erst erstes
0: Festival vermutlich, oder? Nein, nein. Ja, nein, nein.
1: Aber ist das allererste Mal auf dem Deichbrand. Und, ähm, aber du bist dann nicht, ist das du bist hier du irgendwie du anders.
0: Aber du bist nicht sonst... Also, aber du, Festivals. Kann, ich würde ich würd, ich würd jetzt mal mutmaßen, du warst das erste Mal auf dem Festival trotzdem im Zuge deiner Tätigkeit als Power-Influencer.
1: Nee, ich war schon mal als Influencer ich auch schon mal auf dem Festival und zwar Perucaville. Nee, ich
0: meine nicht als Influencer. Ach so,
1: nicht als Influencer.
0: Ich... ich äh, War, ja, warst du vor ja, ja gut, aber ey,
1: ich bin seit 17, bin ich Influencer, also.
0: Ja, nee, aber ich glaube auch, dass es sonst nicht so dein, nicht so dein Ding wäre, normalerweise. Also, ja. ich glaube, so ein Aperol-Spritz äh, <lacht> am Strand, ist, das ziehst du auch vor einem äh, ne, Dosenravioli auf, auf dem wacken Wackenfestival. <lacht>
1: das stimmt, also ich würde mich, glaube ich,
0: weniger dauerhaft auf einem. Ähm, also
1: so eine Woche campen, irgendwie schon so am Dienstag da irgendwie schon anreisen, um den besten Platz zu haben und dann da eine Woche Camping leben, ähm, wäre wahrscheinlich nicht, äh, nicht meins, das stimmt schon. Aber für ein, zwei Tage kriege ich das immer gut hin. Also für ein, zwei Nächte meine ich, finde ich ganz chillig. Aber echt, also nach zwei Nächten wird es dann irgendwann, ah, wird schon unangenehm. Ich war zum Beispiel auch auf dem ähm, Dings hier, wie heißt es, Burning Man Festival. Stimmt, Burning ja, Man in den ja. USA und da war, ähm, haben wir allerdings nicht gezeltet, sondern im Auto geschlafen, was aber nicht unbedingt besser ist, also eigentlich hast du noch weniger Platz, also im Kofferraum vom Auto haben wir uns äh, eine Luftmatratze reingelegt damals und da ist halt alles mit Sandsturm und so weiter, aber ähm, du hast absolut recht, an sich nicht 100% meins, aber ich würde auch sagen, dieses Festivalleben kannst du nicht vergleichen mit dem Influencer-Zelt, wo du halt alles gestellt bekommst ja. und so weiter, das ist eh nicht das gleiche. Ja. Aber an sich kenne ich halt Festivals vor allem so, dass halt immer geile Stimmung ist und immer geile Musik und egal wo du hingehst. So. Und da war einfach nichts. Es war keine Musik am Start in dem Moment, wo ich ankam. Nicht mal, weißt du, so ein, nicht mal Musik vom Band, sondern es war einfach nichts. Und das war so komisch.
0: Hm. Und wie lange hat das dann gedauert, bis sich das aufgelöst hat? Oder blieb das dann so? <lacht> das <ist> das <lacht> <Festival>? <lacht>
1: das war Rest vom Abend. Ja, nach, nach ein paar Minuten ging es dann, als ich ankam, weiter. Ja. Mir wurde halt danach gesagt, dass irgendwie wohl eine halbe Stunde irgendwie der Ausfall war. Ähm, aber. Ich weiß nicht, ob das übertrieben war in Erinnerung, aber bei mir waren es ein paar Minuten. Aber schon ein paar echte Minuten, wo nichts war. Und dann kamen die halt wieder auf die Bühne und haben gesagt, dass sie technische Probleme haben. Und dann haben sie nochmal eine schöne
0: Akustikvariante variante von, von Durch den Monsun. wir ja, hätte Heidi ja mal eigentlich theoretisch einfach mal ein bisschen, äh, hier, Jim is next Topmodel spontan. Einfach mit 30.000 Leuten, kleine spontane äh, Modenschau wäre. Ich glaube, das haben sie, sie auch noch gemacht. Es wurde,
1: wurde mir alles nur erzählt danach, weil ich halt den Anfang verpasst habe von diesem Stromausfall. Aber dass der ähm, der Bill hatte irgendwie noch mehrere ähm, mehrere Outfits mit und er hat die dann auch noch so ein bisschen präsentiert dann noch mal in der Zeit, wo keine Musik lief und sowas. Also irgendwas gab es wohl, was mhm. was was da ge gemacht wurde. Und äh, Heidi war hinter der Bühne und das wussten die Leute, weil die Insta Stories gemacht hat. Und dann ging auch die Sprechgeräusche. Wir wollen die Heidi sehen. Wir wollen die mhm. Heidi sehen. Das also. <lacht>
0: Aber jetzt am Wochenende das war auch dieses gut. andere Festival, ne? Das war, das war es, war das Paruka es war Parukaville, es war Tomorrowland, ja. Ach, guck mal, alles an einem Wochenende, das ist ja, ja. Also, einmal,
1: deswegen waren auch relativ wenig Leute da, die ich irgendwie kannte, auf dem, ähm, äh, auf dem Deichbrand, wo ich war. Und deswegen war, das, war ich echt am Anfang alleine auf diesem Festival und das war echt weird für mich, so alleine über ein
0: Festival zu laufen. Kannst du dir das vorstellen, hm. alleine
1: über ein Festival zu laufen?
0: Nee, aber äh, es ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich jetzt am Wochenende relativ alle alleine über die Hochzeit, auf der ich war, auf meiner eigenen gelaufen bin, weil ich habe natürlich, ähm, ihr habt ja alle keine Zeit gehabt, meine ganzen Freunde waren auf den Festivals, deswegen musste ich einfach spontan mir in Köln halt irgendwie Leute zusammensuchen, ähm, die, die auf meine Hochzeit kommen und mir ist aufgefallen, äh, dass ich bei weitem, also doch nicht so gute, um, Smalltalk-Fähigkeiten habe, wie ich dachte. Um, zum einen habe ich das Gefühl, dass ich sowieso vielleicht mit dem Alter auch so ein bisschen inzwischen die Attitüde habe, ich sehe euch eh nie wieder, ich habe eigentlich auch gar keine Lust mehr, mich irgendwie abzurackern. Um, dann Zweitens merke ich ganz, ganz oft, ich glaube, ich habe doch einen relativ speziellen Humor, den ganz, ganz viele Leute nicht checken, da ich aber normalerweise ja in so meinem üblichen Dunstkreis verkehre, weißt du, wo alle Leute schon sensibilisiert sind dafür, dass man jetzt irgendwie ein eigenartiger Joke aus der Richtung kommt, äh, fällt mir das nicht so auf, aber wenn du dann plötzlich auf neue Leute triffst und keine Ahnung, ich habe ich habe dann bin, 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 also, wobei es war nicht mal neue Leute, es war schon jemand, den ich äh, ein paar mal gesehen hatte und dann meinte ich halt irgendwie ja, ich werde gleich während der Rede äh, des Vaters der äh, des Bräutigams werde ich aufstehen und werde äh, ein kleines Comedy Programm spontan äh, zugute geben, äh, wo ich so alte Fips asmussen Gags irgendwie vortrage. Hä? Das, das kannst du doch nicht machen. Hey, wieso, 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 wieso 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 du kannst, das ist doch irgendwie ein wichtiger Moment und dann und dann habe ich auch gar keine Lust mehr das aufzulösen, sondern sagt dann habe einfach gesagt, nee, zieh das jetzt durch Ich bin gegangen. Weil ich auch weil ich auch diese Situation einfach nur noch <lacht> Ich so Angst wollte. gehabt vor dem Moment. Ja, ja, ja. Und irgendwie das war das war eine weirde weirde Aber das Erfahrung. sind Leute, die du gerade erst kennengelernt hast. Nee, gerade nicht. Die also, kann habe ich schon ein paar Mal vorher gesehen. Aber ähm, das einfach ist Leute... Eiflung, so
1: Spruch und dann so
0: ja, den gab es auch noch zu Genüge äh, an, dem, an dem Wochenende, muss man ja sagen. Es war ein Hochzeitswochenende. Ich, ich habe einfach wieder gemerkt, dass es doch sehr... Ähm, dass was das bei mir auch sehr viel Sympathie darüber läuft, hat man denselben Humor oder nicht oder ist man überhaupt humorvoll? Und ich habe viele Leute getroffen, die einen völlig anderen Humor haben als äh, den, den ich selber habe, aber und den, äh, den ich aber auch oft von Leuten, mit denen ich rumhänge, so mitkriege. Also ich habe das Gefühl, dass sowieso aus der Medienbranche dass da die Überschneidungen viel viel größer sind. Das sind alles irgendwie Leute gewesen, auch natürlich alle wahnsinnig nett und so. Aber ich habe da war kein einziger und ich habe versucht mit jedem so ein bisschen zu connecten, wo ich dachte, ja, mit dem bin ich auf einer Wellenlänge. Ein, ein gab es, ein gab es, mit dem hat das einigermaßen gut funktioniert, weil der aber auch so eine selbstironische Ader hatte. Das, äh, das kenne ich ja, das mag ich ja. Aber warst ja, du aber ganz allein
1: oder hast du irgendeine Begleitung noch mit? mit nein,
0: nein, ich hatte ja natürlich eine Begleitung. Ich hatte okay, mir eine okay. schöne Escortdame Dame geholt. <lacht> 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 Nein, also ich muss auch dazu sagen, es war halt auch engste Familie, die geheiratet hat. Deswegen ist es nicht so, als wäre ich jetzt hier irgendwie einfach so spontan auf eine Party gecrashed. So klingt es, glaube ich, ein bisschen. Ähm, nur es ist halt wie, wie so oft bei so Hochzeiten, ähm, da werden ja auch viele, viele Freunde, sollte man mal meinen, eingeladen von dem von Brautpaar. Und die kennt man natürlich nicht so. Und ja, dann, aber jetzt, und dann, wenn du zumindest ja.
1: halt eine Begleitung hast, dann ist es ja immer, finde ich, hat man ja einen Safe Space so, weißt du, das ist so, ja, wenn ja, du das mit niemandem verstehst. Ist alles gut, dann unterhältst du dich halt mit, äh, mit deiner Begleitung und bist genau. halt so da, das ist ja voll in Ordnung. Aber bei mir auf dem Festival, weil ich war halt alleine ohne irgendjemanden. Niemand. Und dann kam ja. halt dazu, dass ich die ganze Zeit erkannt wurde von Leuten. Und dann bin ich, ich war eigentlich nur, also auf die Flucht ist vielleicht ein bisschen übertriebenes Wort, aber ich war gefühlt die ganze Zeit nur hin auf der Flucht in Bewegung, weil ich dann immer irgendwo kurz angehalten habe, dachte ich, gucke ich kurz mal kurz hier mal zu, ne, gehe ich mal zu der Stage rüber, gucke ich mal kurz, hole ich mir hier was zu essen. Um, und zack, dann wirst du angesprochen, können wir ein Foto machen. Dann gucken alle drumherum zu, wer ist das, mm. wer ist das? Weil ne, das ist ja auch, Festivals sind ja auch dann zick äh, krasse Mu äh, Musiker am Start und so weiter. Ich glaube, dann sind die Leute auch so, hoch, vielleicht sehe ich jemanden, treffe ich jemanden und auch die Leute, die mich sozusagen nicht kannten, dachten dann, hä, warum macht der ein Foto? Der ist ja vielleicht bekannt oder so. Mm -hmm. um, und dann ist es halt immer sofort unangenehm, wenn du halt dann beobachtet wirst. Vor allem, wenn du alleine bist. Ich glaube, wenn ich halt zu zweit, wenn ich zum Beispiel mit Shani da gewesen wäre. Aber konnte ich nicht machen, weil Shani war zeitgleich gebucht auf dem Paruka-Wild. Das heißt, die war auf einem anderen Festival. Und mhm. ähm, ich war also alleine dort. Und dann ist es so weird, wenn ich da alleine stehe und angeguckt werde. Und dann gehe ich weiter. Und dann... Ge ich war Und dann wurde ich wieder angesprochen und es waren noch alles echt nette Leute. Also wirklich super, liebe Grüße an alle, die, die ich da getroffen habe, die mit mir ein Foto gemacht haben. Ähm, also war, waren wirklich alle nett, auch ähm, habe schneller mein Essen dadurch bekommen. Ich mich brav schön angestellt, <lacht> beim äh, um mir einen Crepe zu holen. Dann kommen die so zu mir, nee, 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 komm, du stellst dich hier zu uns. Und irgendwie ganz ganze so drei Viertel der Riesenschlange geskippt, direkt zu denen hin. Und dann ähm, für machen Foto mit uns, dann darfst du hier stehen. haben wir ein Ach, Foto krass. gemacht, haben uns auch weiter unterhalten und dann äh, habe ich dann mein Crepe mein schneller
0: bekommen. Also waren wirklich nette Leute, aber es ist trotzdem weird halt. Hast du dann denn auch im Laufe der Jahre so, so ein paar Standardsätze äh, dann, die auch so zurechtgelegt, dass wenn du auf diese Leute triffst, weil meistens entsteht ja, ja dann, man, ja, man, weißt, man ein wird da so Satz euphorisch ist? nach vorne gezogen irgendwie und dann stehen die vor dir, aber kriegen, also, entsteht trotzdem kein Gespräch und dann ist diese Stille und das ist so unangenehm und dann hat man sich ja so, so ein paar Standardsätze zurechtgelegt, um irgendwie ähm, ja, diese unangenehme Stimmung irgendwie aufzubrechen. Hast du das auch?
1: Nee, also eigentlich nicht, und ich, jetzt weiß ich, was du meinst mit dem, wenn man halt da stehen bleiben muss. Also für mich ist immer so, wenn man halt weiß, man könnte jetzt weiter, ist halt ganz einfach, zum Beispiel auf dem Festival. Ja, ne, dann viel Spaß dir noch dem Festival. Ne? Mach's gut, ciao mhm. und tschüss. Und das ist auch immer so, ich stehe zum Beispiel da, vielleicht scha schaffe ich es mal ein, zwei Minuten einfach mal nur die Musik äh, anzuhören, die Show zu bisschen zu genießen. Stehe da, dann kommt von hinten, tippt jemand auf die Schulter, ähm, bist du Felix? Kön können wir ein Foto mhm. machen? Ja klar, cool, mal ein Foto. Alle gucken drumherum und ähm, dann sage ich, äh, ja gut... Ähm, dann alles gut, schönes Festival, noch viel Spaß, ciao ciao. Und dann gehe ich, obwohl ich ja gar keinen Grund hatte zu gehen, weißt du? Ich wäre ja eigentlich, wenn ich nicht angesprochen worden, einfach einfach stehen geblieben. Und so bin ich die ganze Zeit immer von einem Ort zum nächsten gehoppt und war dann auch schon so, scheiße, hier stand ich schon, schon mal vor 20 Minuten, ich kann mich nicht wieder hier hinstellen, ich muss mir einen anderen Platz irgendwie suchen. Weil ich immer so strategisch irgendwie Orte gesucht habe, wo es dunkel ist, wo man mich möglichst wenig sieht und so. Aber ich habe auch gemerkt, die Leute erkennen mich auch einfach von hinten am Kopf, ich weiß es nicht,
0: ich bin einfach... Was, 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 was mir ich jetzt... Stör, mich stört, dass das mein erster Gedanke gerade war, dass wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, wäre mir auch noch zusätzlich unangenehm gewesen, dass ich denken würde, was, 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 können, was denken jetzt gerade die anderen Leute über mich? dass ich hier alleine stehe und mir das Konzert anschaue, weißt du? Ja, das hab ich aber ich auch sofort gedacht, das hab ich auch Hast du das auch? Weil ich ja, mir dann klar. immer denke, oh, die denken jetzt irgendwie, oh, der hat keine Freunde, der ist einsam und sowas. Und dann, und, 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 mich nervt das aber so, weil ich mir denke, hä, was ist denn verkehrt daran, selbst wenn es so wäre, wenn ich alleine auf das Konzert gefahren bin, weil kein anderer Bock hat, war ja bei denen eine andere Situation, dann da ist doch nichts dabei. Aber manchmal bin ich so, genauso wie diese Denkweise, man darf nicht alleine ins Kino gehen, alleine in Urlaub fahren, hä, bis, ist es das, das ist doch voll im komisch. Allein im Restaurant sitzen. Und das alles mal systematisch aufzubrechen, das ist auch so ein bisschen das, wo, wo wir uns heute abarbeiten müssen, dass wir damit unsere ZuhörerInnen irgendwie äh, zurücklassen, dass das völlig in Ordnung ist, habe ich mich viele Stunden davon gemacht. Alleine Kino, alleine Restaurant, und ich jedes Mal fand ich es arschgeil. Jedes Mal fand ich es arschgeil und dachte mir Mein Gott, was sind wir für verkappte Menschen, dass wir dass wir da irgendwie immer in diesen Klischees irgendwie bleiben und Leute irgendwie vorschreiben wollen, was sie, wie sie zu leben haben. Freiheit für alle, nieder mit den Großkonzernen! <lacht> aber
1: für mich ist das ist es auch äh, vor allem ein Punkt, weil ich ja weiß, dass, dass die Leute mich da erkennen als ich zum Beispiel letztes Jahr im Ausland in Südkorea war, da weiß noch, das war als es Feuerwerk war, da war Feuerwerk Hier, wo, wo dein, dein Hotelzimmer explodiert ist ja. ja, das war genau, da kam ich ja gerade zurück <lacht> da kam ich gerade zurück vom, äh, vom Festival und da hatte ich gar kein Problem damit äh, alleine zu sein, weil das war an einem Abend war ich auch mit der Crew von ProSieben unterwegs ähm, aber an einem äh, Tag war ich einfach alleine noch mal dann da und weil es lief halt da die ganze Zeit parallel zum zum Formel E Rennen und war sozusagen es war praktisch eine gemeinsame Veranstaltung und deswegen kamen wir da dann auch rein und das fand ich halt voll geil da alleine das Festival auch zu genießen. Ich fand das richtig cool hab die Musik da ja. geführt obwohl ich keinen der DJs die da aufge, aufgelegt haben gekannt habe ähm, und aber es war einfach war einfach ein nice nicees Ding und ich habe mich nicht unwohl gefühlt weil ich wusste die ganzen Südkoreaner die kennen mich ja nicht. Mhm die kennen mich nicht und deswegen ist es was mir total egal. Wenn ich in äh Deswegen glaube ich, wenn ich irgendwo in Deutschland wäre, ich glaube, es ist nicht nur, weil sozusagen wegen Bekanntheit und irgendwie das ähm, Zuschauer mich erkennen. Ich glaube auch, wenn ich irgendwo, sagen wir mal, in meiner ähm, in der Schulzeit oder so, weißt du, irgendwo wo irgendwie in, in der Heimatstadt und ganz viele Leute kennen, also es ist nicht so Freunde, weil wenn du Freunde hast, ist ja wieder was anderes. Wenn, wenn da Freunde sind, cool, dann hast du mit denen zusammen eine gemeinsame mhm. Zeit. Aber ich finde immer diese komische Komponente, Leute, die einen kennen, sagen wir mal zum Beispiel von der Arbeit oder so, Leute sind, das ist vielleicht eine Analogie für ähm, die, die für viele Menschen greifbar ist. Du gehst irgendwo hin, arbeitest vielleicht in eine, einem ein Unternehmen mit äh, hunderten Tausenden Mitarbeitern und äh, viele Leute, die ich ein bisschen kennen und die sehen dich dann, wie du da alleine bist. Das Ist irgendwie eine ganz andere Sache, als wenn du in der Fremde irgendwo
0: bist und alleine bist. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja, total. Ja, ich finde auch den Vergleich gerade passend. Ja, ja. Also um. ist irgendwie dieses
1: komische Gefühl, dass man sich dafür dann nämlich irgendwie doch irgendwie rechtfertigen müsste, warum man alleine ist oder das ein irgendwie juckt, was die Leute denken, warum er alleine ist oder was für ein Bild man ausstrahlt, während es mir in Südkorea komplett egal, war, dass der alleine äh, war, weil ich habe gar kein Problem damit, auch alleine zu sein. So, ich kann es alleine genießen, mm. ich fühle mich nicht einsam, äh, egal ob jetzt Restaurant, Kino oder Festival. Ähm, so, natürlich ist gerade finde ich schon Musik ist schon eine Sache, die einfach mit äh, Freunden gemeinsam noch mehr Spaß macht, aber Hey, ich bin gerade in Südkorea, ich könnte jetzt ins Hotelzimmer gehen und schlafen oder ich ziehe mir das noch alleine rein, ziehe ich mir auf jeden Fall noch alleine rein, weil es eine geile Sache, ist. das kann ich dann schon genießen, aber sobald dieses, diese Komponente ist von da sind Leute, die einen so irgendwie kennen und die jetzt einen beobachten, wie man da, oder einen sehen, die beobachten einen vielleicht gar nicht, aber den überhaupt mitbekommen, mm. dass man da allein ist, ab da wird's, wird's, wird's weird.
0: Ja, ey, wie gesagt, ich finde äh, das vollkommen in Ordnung. Äh, irgendwo alleine zu gehen, würde mich aber auch immer noch äh, irgendwie unwohl fühlen damit. Aber ich gerade deswegen vermute ich reingehen. Vor allem, wie oft hört man von Leuten, natürlich ist es immer geil, etwas mit seinen besten Freunden zu erleben. Gar keine Frage. Aber ich finde, äh, dass es überhaupt nicht schmälert, dass es eben auch total wichtig und richtig ist, auch mal Dinge alleine und dadurch viel intensiver zu erleben. Weil man ja natürlich, wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist, finde keine Ahnung, ich jetzt mit mit vier Leuten zum Ballermann reise, weißt du, dann äh, habe ich ja auch vier Köpfe, die irgendwie ihren Willen durchbringen wollen, weißt ja. du. Und erzählt mir, nee, natürlich wird er halt auch gestritten und rumgemault und dann hat wieder irgendwie mal die Toilette verstopft und sowas. Weißt du, nur Es gibt auch viel Stress bei all den schönen Erinnerungen. Und während ich alleine vielleicht irgendwie jetzt Mega Megapark war, <lacht> die, die Location ist nicht die richtige, die ich mir ausgesucht habe, dann äh, kann ich die Erinnerung vielleicht nicht so krass teilen mit anderen Leuten. Nee, hey, weißt du noch, als morgens um zwei die Toilette übergelaufen laufen ist, aber ich äh, habe vielleicht andere bewusstere äh, Momente, äh, in denen ich... Ähm auch vielleicht ein Stück weit zu mir selber finde, weißt du, und sage, oh krass, <lacht> Ballermann. Vielleicht, Ballermann, vielleicht sollte ich abends um elf keinen äh, mexikanischen Bohneneintopf mehr essen, das kann ja sein, dass man dann so reflektiert. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm, es ist super schön, Dinge zu teilen, aber ich würde mir manchmal wünschen, ähm, und da bin ich natürlich sehr dankbar, dass mein Algorithmus das inzwischen auch schon erkannt hat und mir regelmäßig äh, reinspielt. so Sätze, bucht das Ticket, äh, trifft die Entscheidung, spring ins kalte Wasser, so genau diese die, diese, diese, Sachen irgendwie mir reinspielt. Weil ich mich manchmal immer noch freuen würde oder wünschen würde, dass ich nicht so viel Angst davor hätte, alleine zu reisen. Ich würde so gern den Mut haben, mich alleine in den Flieger zu setzen, und zu sagen, ich fliege jetzt nach Jordanien, auch wenn mir das Auswärtige Amt dass davon du nicht abrät, das andere
1: Land mit J genannt hast.
0: Äh, welches andere Land? Ach, Japan. Ich fliege jetzt alleine nach. ich dachte, je, was kommt jetzt? Welches, welche, welche Terrorzelle habe ich... Denn? welches Schlafcode-Wort habe ich bei dir gerade geweckt?
1: Aber das das wieder mit dem Alleine reisen hätte ich ja wieder weniger das Problem mit, weil es ja eben dieses in der Ferne und es kennt einen ja eh keinen und dann ist
0: ja wieder dann ähm, dann passt ja wieder. Es ist echt dieses, dieses Halbken. Aber du hast ja trotzdem immer einen Job. Du hast ja trotzdem einen Job, wenn du alleine reist. Bist du schon mal wirklich irgendwo alleine hingereist, nee, nur nein. der Reise wegen? So. Nein. Dann erzähl mir doch nichts. <lacht> ja, aber das liegt dann, dass ich wenig Zeit habe, um überhaupt. Aber du wirst es machen. Du hast null Stress jetzt, wenn du sagst, äh, ja, nicht, wenn es, es geht um mich, Felix. Kamera bleibt zu Hause oder kannst du ja auch mitnehmen. Ist ja egal. Äh, und ich habe jetzt einfach wahnsinnig Bock, äh, mir einmal mal anzugucken. Äh, ne? Die Fuku, Fuku, Fukushima ist da wirklich alles in Ordnung jetzt inzwischen. Gucke ich mir jetzt einfach mal an. Ich fliege da alleine jetzt hin, verbinde das mit einer kleinen Japanreise. Er ist hier null Problem mit null ja. null Berührungsängste. Ja,
1: Null Berührungsängste, so es geht mir eher darum, dass wenn ich schon so wenig Zeit habe, um sozusagen private Reisen, wo ich wirklich mal Urlaub mache und nichts äh, nicht arbeite, ähm, dass ich die dann meistens halt dann lieber irgendwie gemacht habe mit jemandem zusammen, so. Hm. Also jetzt weiß ich würde jetzt ja zum Beispiel dann sagen, okay, Shani, ich mache jetzt alleine Urlaub. Und es ist halt so, ich mache eh schon sehr selten im Jahr überhaupt mal mhm. komplett frei ohne Arbeiten. Und das dann bewusst alleine zu machen, das ist dann eher die Frage. Wenn ich nicht den Job hätte, wo ich so viel reisen würde mit dem Job, dann würde ich vielleicht auch dann das eher mal so alleine machen. Aber ich weiß nicht, auch so, ich glaube eher, sagen wir mal hypothetisch, ich wäre, äh, ich wäre Single. Dann könnte ich mir voll vorstellen, einfach mal auch mal alleine eine Reise zu machen.
0: Mhm. Mhm. Da hätte ich, Was jetzt kein ich Problem mal Problem mit. Für mich so ein gesundes Zwischending ist eigentlich auch, dass man gemeinsam reist, aber sich auch einfach gemeinsam diese Freiräume lässt. Weißt du, dass jeder auch mal so ein Day-Off hat und jeder so seinen eigenen Kram macht? Ähm, ja. Das wäre sicherlich auch noch eine. Äh, ja,
1: aber das zum Beispiel wenn wir auch, als wir jetzt in Thailand waren zusammen, äh, Shani und ich, dann auch, dass äh, Shani auch, wenn sie irgendwie in, äh, irgendwas auf, äh, auf der Insel sich angucken wollte, dann und ich gesagt habe, ich nicht so Lust drauf, ich chill lieber hier am Pool, <lacht> dann Tschüss, <lacht> das war's. Hm. Wobei ich glaube, es ist das gar nicht passiert hat, ich wahrscheinlich dann auch so, ach, oh, ich chill auch lieber. Aber es wäre sozusagen, <lacht> äh, aber es, das ist sozusagen schon eine, ja, eine aber das meine ich zum Beispiel. easy Sache. Also es hätte sie, ich glaube, das war wirklich jetzt nur in dem, weil es war echt heiß so und war nichts ganz so geil und dann kommt sie yeah.
0: auch einfach hier. Es hätte, wer sonst, äh, hätte sie schon gemacht. Genau, und das ist genau das Ding mit dem, mit dem gemeinsamen Reisen, dass wenn sie wenn Sie jetzt alleine in Thailand gewesen wäre, dann wäre sie vielleicht eher losgedüst, aber dadurch, dass man dann gemeinsam da ist und der eine chillt irgendwie, das habe ich nämlich damals in, meine, in meinen Tokio-Reisen, bin ich ja hier mit dem Kollegen Fabian gereist und da habe ich auch manchmal das Ding ich habe mich auch selten getraut, mal so alleine irgendwie rauszugehen und was zu entdecken, ich habe es dann gerade bei der zweiten Reise schon öfter gemacht, aber es war manchmal so... Ja, habe ich ihn angerufen über das Hotelzimmer, Ey, hier, das Hoteltelefon, wie schaut's aus? Ja, du, ich bin heute Nacht irgendwie bis 5 Uhr morgens, weil er hat immer die Minibar äh, hier, sich irgendwie bei dem 7-Eleven immer so kleine Whisky-Dinger geholt und sich so ein bisschen aus dem was? Leben ge geballert. Also, Alleine ab, um, auf dem
1: Hotelzimmer?
0: Ja, aber das war für ihn das war für ihn auch so was sowas malerisches, weißt du, so ein schönen Anime dazu, sich irgendwie rein, reingerendert und ähm, dann hat er, glaube ich, auch einfach Bock gehabt, so ein bisschen auf dem Hotelzimmer ja. zu chillen. Das war ja. Ist ja auch für ihn völlig in Ordnung, wenn er ja. Bock hat, einfach nur so auf dem Zimmer zu stehen. Aber es war für mich dann irgendwie so, ja, dann bleibe ich jetzt auch in der Nähe oder so auf, im Zimmer ja. irgendwie. Weil ich irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ja. Also ich habe es
1: auch zum Beispiel gemerkt, letztes Jahr, als ich die ganzen Formel E, Formel 1 Sachen hatte und immer dann ja auch Videos, Beiträge über die Stadt machen sollte ähm, und über ähm, jetzt, ich meine, es war immer sozusagen innerhalb weniger Stunden was aufnehmen, so als keine mhm. riesige Reisereportage aber irgendwas sozusagen, irgendwas machen, aufnehmen irgendwas zeigen, was dann rund um die Rennstrecke war war häufig mein Job und das fand ich dann auch immer ähm, bei der Formel E war ich eigentlich normalerweise immer mit dem Team zusammen unterwegs und das war immer viel cooler als bei der Formel 1, wo ich das immer komplett alleine machen sollte. Weil die Formel 1 halt, ich weiß auch nicht, eigentlich würde man denken, da müssten die mehr Budget haben, müsste alles irgendwie größer sein. Aber da war immer so, Felix, du machst das schon alleine, komm, los geht's. Und mhm. die hatten halt eigene Sachen, die sie halt an der Strecke dann gemacht haben in der in dem Zeitraum. Und bei der Formel E sozusagen hatten wir, war irgendwie waren mehr Möglichkeiten da dafür, dass wir mehr Sachen zusammen machen. Das hat dann mehr Spaß gemacht, weil da war auch wieder für mich auch in den Videos so, das ist natürlich nochmal eine extra Komponente, aber wenn ich halt, ich filme selber, ich habe dann niemanden, den ich filmen kann, niemanden, mit dem ich interagieren kann mm. und ich kann jetzt auch nicht fürs Fernsehen irgendwie, dann Leute, also könnte ich schon bestimmt, aber irgendwie dann Leute noch interviewen auf der Straße, und aber ich weiß ja halt auch einfach nicht mein Ding, ne? da ist irgendwie fremde Leute ansprechen, dann musst du auch fürs Fernsehen nochmal ganz genau die Rechte von denen auch bekommen, dass du das auch wirklich verwenden darfst und so weiter und da dieses alleine durch die Stadt laufen mit Kamera, so privat, easy, cool, aber dann den Druck die ganze Zeit zu haben, ich muss auch was Gutes jetzt aufnehmen, es muss irgendwie ein sinniger Beitrag werden und es muss auch ein starker Beitrag sein und so. Muss auch meine eigenen Ansprüche will ich auch erfüllen. Das, äh, ja, weil immer ein äh, ähm, hat nicht Spaß gemacht dann einfach teilweise. Warst du wirklich in du warst in einer geilen Location und es hat einfach keinen Spaß gemacht.
0: Ich erinnere mich auch noch daran, als wir hier darüber geredet hatten und du irgendwie so happy warst, auf der einen Seite irgendwie bei der Formel 1 zu sein, auf der anderen Seite aber auch irgendwie, dass es schon hart war auch irgendwie, wie du gerade gesagt hast, täglich da oder regelmäßig diese Videos zu produzieren und sowas, das fällt mir gerade wieder ein. Das, aber es ist ja auch inzwischen vorbei, ne?
1: Ja, ja, ja ist vorbei. Ja. Und es ist auch dieses Ding mit dem, dass es, du denkst dir, ich muss doch eigentlich gerade Spaß haben und es muss doch gerade eigentlich mhm. richtig cool sein, dass ich das mache. So, Ich wollte genau sowas machen und jetzt mache ich es und ich fühle mich nicht gut dabei, das darf doch nicht sein. Und hm. das ist dann auch dieser innere Druck auch, dass man das eigentlich gerade cool empfinden muss, aber es war nicht, aber es war einfach nicht geil. Nee, war nicht geil.
0: Aber das dann auch zu ertragen und auszuhalten, ist ja auch, also ich finde, das, das ist ja das, der Klassiker, dass man irgendwie ein Lebensziel hat und das erreicht man und plötzlich merkt man, huch, all ähm, meine Probleme haben sich ja gar nicht aufgelöst. <lacht> sondern äh, ich bin ja, ja,
1: Wobei es auch, ich sag mal, mein Lebensstil war nicht, das, äh, oder überhaupt Großteil war nicht, den Job bei der Formel 1 zu machen. Schon würde ich sagen, wäre immer noch ein Traum, äh, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, wo ich das schon mal so ein bisschen mit, mitbekommen habe. Aber ich finde es immer noch cool zu arbeiten im äh, TV Formel 1 oder äh, online, was auch immer, aber sozusagen im journalistischen Bereich rund um Formel 1 finde mhm. ich immer noch super cool. Aber ähm, in einer äh, Positionen, wo ich mehr mache, als alleine durch die Stadt zu laufen mit meiner Kamera und irgendwie Beitrag zu finden. Ich war einfach kein coole, der Teil, den ich gemacht habe, war nicht der, den ich mir äh, irgendwie erträumt habe. Es ist einfach kein glamouröser äh, Job und vieles, was man sich irgendwie vielleicht ähm, auch vorstellt, dass es irgendwie cool ist, dass man ähm, da mittendrin ist, nutze ich auch ab. Ne? Wenn du zwei, dreimal da warst, so ja, cool, dass du da mittendrin bist im Fahrerlage, aber es ändert jetzt auch nichts. Und mache jetzt mhm. die Gesamtsituation auch nicht äh, irgendwie so, äh, so unendlich cool, dass man äh, irgendwie alles andere, was die Arbeit weniger gut macht, einfach beiseite schieben kann.
0: Sind noch mal was geplant? Also geht das nächstes Jahr weiter? Nee. Oder ist jetzt erstmal... Nichts, okay.
1: geplant, nichts geplant Also ich würde nicht ausschließen, okay. dass nochmal was kommt. Jetzt, ja. Formel E habe ich auch nochmal Sachen gemacht, aber das waren auch dann nicht mit dem Fernsehsender, sondern mit der Formel E selbst, was auch eine komplett andere Nummer ist. Dann sitzt du die ganze Zeit da, im wirst du nur äh, umsorgt und kriegst bestes Essen die ganze Zeit und darfst machen, was du willst und so weiter. ist ähm, Furchtbar. Ja, also das ist auch eine äh, ja kann man, kann man nicht vergleichen mit der mit der TV-Arbeit. Ich habe meine alten Kollegen dann nochmal äh, wieder getroffen und mal Hallo gesagt.
0: Da, die sind alle noch da, ja?
1: Ja, also äh, manche waren neu auf jeden Fall, aber einige habe ich, äh, hab ich äh, waren die gleichen vom, vom letzten Jahr noch. Und ja. sie machen wahrscheinlich auch nicht jedes Rennen dann alle immer. Ne? Das ist auch ein ist auch krasses Ding, wenn heute, ist, ich habe ja letztes Jahr bis auf eins alle Formel E-Rennen gemacht und ich habe eigentlich alle, nur bei einem Rennen war ich nicht bei der Formel E, sondern bei der DTM und habe von dort aus über die Formel E berichtet. Also ich habe alle Rennwochen mitgemacht letztes Jahr. Ey, du fliegst komplett ja nur, nur noch hin und her durch die Welt und bist mal da, mal da und kriegst das einfach es ist, also wenn ich mir überlege, wenn du auch irgendwie äh, normalen äh, irgendwie vielleicht eine Familie hast, weißt du wie du dann halt deine, dein Kind weniger siehst irgendwie deine Frau oder dein Mann weniger siehst das ähm, ich musste schon beson aus besonderem Holz geschnitzt sein, wenn du so einen Job machst.
0: Hm. Aus besonderem Holz musst du auch geschnitzt sein, wenn du die Atombombe erfunden hast. Ja, du hast Oppenheimer äh, geguckt. Nein, habe ich noch nicht. Ich hab aber ich habe gerade schmerzlich versucht, irgendeine Überleitung <lacht> zu finden. Aber gut, dass du davor gemerkt hast, worum es geht. Ich war natürlich immer darauf, dass du nach Köln kommst, damit wir gemeinsam Oppenheimer sehen können. Das ja, war ja eigentlich äh, abgemacht.
1: Äh. Äh, ja, aber ich habe dir gesagt, es dauert noch ein bisschen, bis ich komme. Aber ähm, sonst musst du nach Mallorca kommen. Hier gibt es auch Kinos.
0: Ach, stimmt, da haben wir ja schon drüber geredet, ne? Ja. Ja, ja okay. Ja, dann warte ich doch.
1: <lacht> du bist nicht zufällig. Du wärst ja der perfekte Gast. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas spoiler aber. Ähm ich versuche es dann so ein bisschen, so, so viel weiß ich eh nicht. Aber es wird ein Event geben, in, so ein Streaming-Event. Ähm, ich ich habe kein NDA unterschrieben. Ich glaube, es ist okay, wenn ich das sage. Wahrscheinlich ist eh schon alles öffentlich. Ähm, so äh, Von Pete Smith. es gibt so ein Back-to-School-Event, wo man ein Streaming-Event, weißt du, wie zum Beispiel so das, äh, äh, wo ich in Hamburg war mit dem äh, Völkerball-Event. Oder es gab mal ein Card-Race mit Pete Smith, äh, wo ich ein Jahr mitgemacht habe und alles gewonnen habe. Und im nächsten Jahr wurde ich nicht mehr eingeladen, weil ich zu gut war. Scheiße. <lacht> 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 habe ich auch immer noch nicht ganz verziehen, weil ich wurde noch nicht mal gefragt, äh, nicht mal wurde mir gesagt, sorry, ich nicht einladen. Ich wurde einfach nicht eingeladen, weißt du? Ich gewinne im ersten Jahr und werde nicht eingeladen zum zweiten Jahr. Klar. Was? Bitte, Herr Pietzmiet, was ist da los? Das war, ähm, da war ich schon, schon ein bisschen traurig, ähm, als ich dann gesehen habe, oh, das findet wieder statt. Oh, ja, ich habe keine Einladung
0: bekommen. Hm. Aber nee, wir erklären das, wir erklären das. Da können unsere Zuhörer äh, mal, mal nachfragen bei, bei Peter. Schön, unter Instagram-Account, mal alles voll Spam. Ich bin aber bei, bei Peter, bin ich auch noch mit... Ähm,
1: in einer anderen Sache in der Schuld, weil ähm, er hat mich schon zweimal jetzt eingeladen zu einem richtig teuren Sternerestaurant und äh, du kannst dir vorstellen, wie teuer so ein Sternerestaurant ist, also ich sag mal so, die Rechnungen waren, glaube ich, sogar in beiden Fällen, entweder fast oder sogar vierstellig.
0: Aber das war doch quasi und eine Revanche, oder? Weil ihr habt doch, ihr hattet doch äh, Peter und seine Frau Freundin eingeladen, habe ich da nicht letztens auch in Nein, nein, so
1: ich irgendwie? wurde beim ersten Mal eingeladen, dann ach wollten so. wir in Köln noch mal essen und das war irgendwie so ein Online-Reservierungssystem und Peter hat reserviert und dann wurde es direkt von seinem Konto alles abgebucht und Aha. dann haben wir so, ach komm, egal, machst du beim nächsten Mal und ich so, ja, ja, auf ah, okay. Mallorca und das ist jetzt schon ein Jahr über... Ja, ungefähr, ein, ziemlich genau ein Jahr ist es her. Und ich so, ja, machen wir auf Mallorca, cool. Und jetzt, als die auf Mallorca waren, war ich aber nicht da. Hm. Und dann konnten wir es nicht machen. Ich,
0: ich bin immer noch wirklich tief in der Schuld bei, ähm, bei den beiden. Ja, aber dann kann ist das, das ja der nächste Schritt, da mal nachzuhorchen. Vielleicht wäre für mich auch ein Grund, dich nicht einzuladen, ehrlich äh, gesagt. Vielleicht bin ich deswegen nicht zum kart ja. fahren, eingeladen ja.
1: worden. Und jetzt sind wir dann in, Ber in, in Berlin, ähm, ist das Event, das, äh, dieses Schulevent. Und da gibt's ja glaube ich sehr viele teure Restaurants, die in die Peter gerne geht, die gutes Essen machen. Guck mal. Und vielleicht erwarte er nur darauf, um mich dann da irgendwie so direkt abzupassen und so, so mein Lieber, wir haben hier eine Reservierung, <lacht> du kommst jetzt mit und nimm deine Kreditkarte mit. <lacht> vielleicht wartet er nur darauf, aber dann äh, kann ich mich zumindest mal revanchieren re und äh, ein schönes Essen genießen. Warum ich das aber eigentlich sage, ist dieses Back-to-School-Event ist eben nicht so was wie Kartfahren, sondern es wird irgendwie, soweit ich das mitbekommen habe, echte Schultest, weißt du, wenn wir Klassenarbeiten mhm. und sowas schreiben, dann dachte ich, wieso ist das Herr Bergmann nicht eingeladen?
0: A, weil das natürlich eine große Blamage wäre und B, äh, aber sowas gab es ja auch schon, gab es auch von RCL, glaube ich, auch unter demselben Namen, oder? Back to, zurück in die Schule zumindest auf Deutsch irgendwie. Kann aber sein. ich erinnere mich eins zu eins an ein äh, Format, für das ich, glaube ich, aber auch tatsächlich damals angefragt wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und zwar, nee, das da haben wir beide sogar noch drüber gesprochen. Wir beide, als wir mit dem Podcast, glaube ich, angefangen haben. Äh, Jörg ja. Pilawa hat, glaube ich, so ein Format. Das ah, auch Back to ja, School ja, heißt. Ja, ich, ja, ja. Und der Clou war, dass quasi Grundschüler*innen, äh, dass die die Fragen stellen. Die sind die Lehrer und dann sind wir quasi die Promis, die Schüler. Und, ähm, ja, ist halt nie was draus geworden. Jörg Bühler <lacht> hat sich nicht mehr gemeldet. Schade. Aber sowas machen die Pizmids jetzt ja. auch, ja? Ich
1: kenne sowas von früher noch von äh, Revi, der einfach irgendwie so, eine, so einen äh, billigen Online-Test für, äh, hier erste, erste, oder Abiturtest oder Hauptschulabschlusstest macht und dann klickst du ein paar Fragen durch und dann ist das Video fertig und dann ist das Video ich, äh, falle durch die Hauptschulabschluss durch oder so. Und dann ja. war das immer ein großes Video, das, das war Ufo-Zeit, weiß ich immer. Das ist immer nur aus, aus Revis Zimmer, über von meinem Zimmer war laute Schreie gehört, wenn er irgendeine Frage
0: falsch beantwortet hat. Ja, das ist schon eine gute, gute Videoidee. Er ja, kann schon verstehen, warum der heute beim Pue Wie heißt das? Pueca will? Baruka <lacht> will. will. Warum er da an der Bühne steht und irgendwie vor. Ja, aufleg, Ich meine, ihre Reden Leuten. Ist nebenbei
1: DJ bzw. Ja. Produzent. Also muss ich auch sagen, ja. ist auch cool, dass er das geschafft hat, da äh, sich selbst, so ein. Äh, das habe ich Spann mir auch gedacht. Ah, noch nebenbei auf, aufzubauen ist schon. Äh, sah, auch sah auch
0: so aus, wie er da, wie er da äh, an den Reglern stand. Und äh, ich freue mich natürlich auch wieder ähm, von ihm eingeladen zu werden, höchstpersönlich von ihm und Sarazar äh, zur Gamescom auf die Bootshausparty. Deswegen, da stehe ich natürlich immer ganz vorne. Warst ähm, du letztes Jahr auf Digital der Bootshausparty? Post. Ich bin jedes Jahr auf der Bootshausparty. Ah, okay. Ja, okay. Aber nur dieses Jahr nicht, muss ich äh, für alle, die gerade zuhören äh, und Warum hoffen darauf, äh, mich äh, zu sehen. Das sage ich jetzt nur, weil ich keinen Bock habe, äh, Gespräch kommen. zu führen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber ja, du hast machst du eigentlich. Gamescom ist ja dieses Jahr auch gar nicht, ne? Äh, bisher ist es nicht geplant. Das ist echt schade. Das ist echt ich schade. bin ich einfach gerne zu Hause geworden. Du bist ein richtiger Hause geworden? Ja.
1: Weil es hier so schön ist.
0: Ja, aber ich, ich, irgendwie gefällt mir das Bild sehr, sehr gut. A, weil ich mich natürlich dann selber weniger schlecht fühle, wenn ich weiß, dass mein äh, Geschäftspartner ähm, <lacht> auch, auch viel am Pool lümmelt. Gut, bei mir ist es eine regnerische Balkon. Äh, äh, auf du hast eine Köln. Badewanne. Ja, ich habe eine Badewanne, das stimmt. Ja. Ähm, ja.
1: Aber es geht dir besser, wenn du sie siehst, weiß, ich, ich chill auch.
0: Nein, nein, nein. Mir geht es mir geht's, äh, grundsätzlich schon gut, wenn ich einfach weiß, dass dass das bei dir gut läuft. Und <lacht> bei, und bei oh. mir läuft es ja auch nicht so schlecht, deswegen alles gut. Alles gut. Gucken wir
1: mal, ob wir, uns, ob wir uns sehen auf der auf der, der Bootshausparty da. Vielleicht, vielleicht komme ich doch, ich weiß es noch nicht. Ich habe es noch nicht noch nicht geplant. Ich bin da sehr spontan einfach dieses Jahr. Ich mag das ja. Spontan sehr, zu sein? Ich mag, ja, ja. Spontan und, 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 und relaxed vor allem. Weißt mm. du, ich muss nicht alles hin, muss nicht überall hin und so weiter. Bei dieser mit idee als die mich da gefragt haben, war ich, war ich sofort so: Das hört sich eigentlich cool an und komme da meist dabei cool. was
0: mit so. Ja. ja. Ja, aber ist ja komisch. Soll ich dich da
1: noch reinbringen? Soll ich ja mal sagen, ich kenne da noch jemanden?
0: Ja, das wollte ich gerade nämlich äh, an. an, an äh, <lacht> ich kann mal bieten, fragen, dass ich, so bin, genau, ich hätte genau. mal früher
1: fragen sollen, wahrscheinlich sind schon die Plätze alle belegt, aber ja. zumindest haben die eine gute Ausrede, wenn sie keinen Bock auf dich haben sagen, ja, ja ist leider eine coole Idee, aber es ist leider schon alle Plätze weg.
0: Ja. Ich glaube, realistischer ist eine coole Idee, aber wir brauchen auch leider noch ein bisschen Reichweite auf das Projekt. Ähm, vielleicht ist das dann eher so der Grund. Wobei ich aber, ich glaube, Pete, äh, ja klar, der, der Peter, der schaut auch meine Insta-Stories, das habe ich letztens gesehen. Deswegen habe ich ihm nämlich dann gefolgt. Ja. Weil ich nämlich so ein schnelles Gewissen hatte, weil ich dachte, oh, der schaut meine äh, Storys ja, ja dann, dann muss ich ja auch, auch bei ihm mal gucken. Aber ähm, und vielleicht ist das äh, schon, sag ich mal, ein Story. Machst Punkt du überhaupt so, Welche schon. Story
1: hat er gemacht? Ich, du, ich mach doch schon einmal im Monat. Komm,
0: nur meine GDA 6 Story, die war ein absoluter Burner. Dann habe ich doch hier letztens ich doch auch wieder irgendwelche knaller Knallerstories gemacht. Zwei Monate
1: her, die geht ja Story.
0: Ja, aber irgendwas habe ich hier vor, vor, vor ein paar Tagen hatte ich irgendwie mehrere Storys, weiß nicht mehr genau, was es war. Hier Mallorca war ja auch, ich
1: bin noch dabei. TikTok noch dabei. hier wieder so lange her. Hier.
0: Ja, ah, ja.
1: Mann ja, ey, ja. wirklich schleifen lassen wir das hier. Aber du kommst wieder zurück, du kommst
0: wieder zurück. Klar, das ist, ich bin, ich bin ein Stehaufmännchen. Ich bin Männchen und äh, frage sehr gerne. Jetzt nicht für Back to School, aber wenn du mal mit Peter unterwegs bist, kannst du ja mal fragen, ey, ähm, ich bin auch inzwischen im Duo aktiv. Äh, es gibt mich eigentlich immer im Doppel Doppelpack. Ähm, Tim und Felix. Vielleicht hast du ja da äh, ein bisschen Lust. Und äh, genau, dann schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall dieses Jahr bei der Gamescom. Ich habe diesmal ganz, ganz früh die Akkreditierung irgendwie drum gekümmert. Das habe ich sonst immer auf den letzten Drücker gemacht. Und ich bin dieses Jahr zum ersten Mal, habe ich richtig Bock drauf. Ich habe noch ein paar andere Leute reingedrückt, ähm, weil ich äh, in der Herr Bergmann GmbH und Co. KG konnte ich ein paar Mitarbeiter angeben. Und äh, da habe ich äh, <lacht> natürlich ein paar Leute... also Natürlich sind das Mitarbeiter, die. Also ich habe einen Redakteur und eine Kamerafrau und so. Und äh, mit denen kann ich dann auch tatsächlich äh, werde ich zum ersten Mal mir diesmal die Gamescom Eröffnungsshow anschauen. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Die wird ja moderiert von diesem einen Typen, der so diese Koryphäe in der Gaming-Branche ist, der macht auch dieses Summerfest. E3 gibt es ja nicht mehr, oder glaube ich, gab es jetzt die letzten Jahre nicht, oder? Dieses Jahr auch ausgefallen. Hast du das eigentlich mal gemacht? Gehört das, glaube ich auch nie dazu. Ne? Es gab ja noch so diese alte Zeit, wo keine Ahnung sich ein paar YouTuber, äh, Manu, Simon, äh, weiß ich noch, saßen wir zusammen und haben irgendwie ähm, im Teamspeak die E3s irgendwie verfolgt. Ähm, da warst ja, du aber nie, nie so dabei. Richtung. ne? Nee, es, aber nee. ich war auch nie im Teamspeak so sehr dabei, ja. weil
1: ich war immer, du warst also,
0: immer durch die Welt jetten.
1: Der, nein, ich war einfach auch. Ich, ich weiß, das war auch bei euch immer so ein Ding, sich einfach dann im Teamspeak schon zu treffen. Ähm, ohne und, und da dann sich zuerst so mal gemeinsam frühstücken mhm. und so und dann mal gemeinsam mal gucken, was können wir jetzt machen und so und
0: die fehlte der Purpose. Okay, ein bisschen dann die, 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 die ich
1: ich habe lieber alleine gechillt dann die, die ja. Zeit noch und bin dann erst zur Aufnahme meistens dann rein. Also natürlich war ich nicht nur Aufnahme, hallo und tschüss und weg. Uh, meistens habe ich mich eher nach den Aufnahmen noch verquatscht, aber ich war nicht. Oder auch, wir treffen, wenn wir einen Termin, 15 Uhr Aufnahme so und dann mit Kev noch, dauert es anderthalb Stunden, bis wir aufnehmen, weil wir erstmal quatschen anderthalb Stunden. Hast du ähm, eigentlich mit
0: Kev nochmal jetzt gesprochen, seitdem seit, 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 seit der Folge und seitdem er seinen Kanal beendet hat? Ja. Gab es darauf eine Resonanz? Guck mal.
1: Er, er hat mir geschrieben. Er hat mir geschrieben, ob meine Nummer noch äh, auf Instagram. Er ah, hat ihn gefreut und so und er hat äh, ob meine Nummer noch aktuell ist. Hab ich gesagt, yes. Ja, guck mal. Und ähm, aber er hat sich <lacht> Das ist hat sich auf meine Nummer noch nicht gemeldet seitdem. Okay. Aber ich muss auch sagen, ich habe erst nach zwei, drei Tagen geantwortet, weil ich es erst dann gesehen hatte. Und ich schätze mal, dass er nicht so aktiv auf seinem Instagram-Account ist jetzt, mm. wo er nichts mehr da macht. Also ich hoffe, mm. er sieht das noch. Ähm, und dann äh, wollte er nämlich. Es ging ja darum, dass er dann mal auf Mallorca ähm, ist, äh, wenn er da ist und Bescheid sagt, dass wir uns dann mal hier sehen. So. Also das ist weiterhin, weiterhin in der Planung, natürlich. Ja, aber deswegen, so, ich war nie in diesen Teamspeak-Gesprächen so drin, weil ich dann auch lieber alleine gechillt habe. Wir kommen wieder zurück zum Anfang der, der, der Folge. Ähm, ich bin eigentlich auch gerne alleine und chill gerne alleine und dann ist für mich selbst so ein im Teamspeak zusammen hocken ist dann schon so jetzt kann ich nicht aufstehen jetzt kann ich nicht einfach irgendwas zu essen machen oder irgendwas oder ähm, so ich muss auch irgendwie eigentlich aufpassen gerade und so es war mir irgendwie es war nie so mein
0: Ding ein Teamspeak gemeinsam zu, zu hocken hm. ja also für mich war das ein ganz wichtiger Motivationsträger, habe ich ja auch schon oft gesagt dass äh eigentlich das so der Grund war, als das weggefallen ist, aus meiner Aufnahmegruppe, Dario, Kedos, ähm Max, als die alle so entschieden haben, wobei Kedos noch am ehesten dabei ist, aber die anderen beiden, ähm, ja, YouTube ist es irgendwie nicht, wir machen was anderes, da habe ich selber gemerkt, ah, es fehlt mir die Motivation. Alleine habe ich es irgendwie nicht, mich da hinzusetzen, einen Simulator aufzunehmen. Für mich war das immer irgendwie, für mich waren die Videos so zweitrangig. Für mich war das irgendwie so, ja, ich halte die Kamera drauf, wie ich eh mit meinen engsten Freunden irgendwie Fun hab, weißt du? Und ähm, das hat mir dann, glaube ich, so ein bisschen gefehlt. Aber ich, ich sitz, äh, bin auch super gerne alleine. Das merke ich auch wieder nach so einem Hochzeitswochenende. Ich muss mal kurz sagen, die Hochzeit war wirklich wunderschön, ne? Also wirklich, ein Traum war das. Aber ich merke auch immer mehr, ich genieße es dann wirklich, ich habe schon auf der Hochzeit, ich wollte natürlich auch, also wie gesagt, es war engste Familie und deswegen will man natürlich auch bis zum Ende bleiben und äh, Spoiler, es ging bis 5 Uhr morgens, ich habe aber schon, ich würde sagen, so ab 21.30 Uhr gemerkt, huch, ich könnte jetzt aber auch schon ins Bett. <lacht> Und dann habe ich wirklich, äh, das war sehr, sehr lieb, äh, eine Freundin hatte mir auch noch die Möglichkeit dann geboten, äh, im Auto zu schlafen, was ich dann auch wahrgenommen habe. Ich habe tatsächlich eine, eine Stunde ein kleines Powernap noch im Auto gemacht, um, um halb eins. Und äh, bin dann von diesem Powernap Direkt wieder auf dem Dancefloor. Und das war auch ein eigenartiger DJ, muss ich sagen. Da lief eins zu musste ich eigentlich denken. Das war ähm, irgendwie so ein formel 1 der irgendwie äh, Michael Schumacher ange, äh, anmoderiert hat. Und dann war aber der, der Beat quasi, war immer so dieses <lacht> <lacht> Was? Und es war so dermaßen also laut, weil ich auch genau vor dem, vor dem Lautsprecher stand. Und es war immer, hier ah, ist Und das war so ein bizarrer Song. Und danach kam wieder, äh, aha, weißt du, mit Take on Me, äh, wo ich irgendwie dachte, was ist das für eine Playlist? Aber es ja, hat irgendjemand kam wieder, hat sich
1: den Song gewünscht wahrscheinlich. Ich, so, ja, okay. ich hoffe,
0: dass das wirklich der Grund war. Also ich finde es aber bizarr. Ich finde beide, so beide Sachen bizarr, dass da wirklich jemand hingeht und sich diesen Song wünscht. Und dass der DJ sagt, das ist die richtige Playlist für eine Hochzeit. Das, das mache ich. Also beides macht für mich keinen Sinn. War
1: vielleicht der Bräutigam, weißt du, der das gewünscht hat. und dann Ja, aber auch der kein, gab es keinen zurück mehr.
0: Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht ist es auch einfach eher... Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, genau. Aber da habe ich dann halt, wie gesagt, wirklich extrem kämpfen müssen. Und habe mich tatsächlich immer wieder dann motiviert, dass ich mir dachte... Och, ich liebe meine Wohnung so. Ich liebe es so, morgen schön auszuschlafen. Du gehst schon, weißt du genau das so. Ich kann, ich kann jetzt schön die Woche wieder rumlümmeln. Ich habe meine Woche. Ich weiß genauso, wie meine Routine aussieht. Es war so, es waren so drei actionreiche Wochenenden, weißt. du, Ich hatte ja, hatte ja mein Geburtstagswochenende, wo meine Jungs hier waren. Äh, davor äh, war ich bei dir. Und es war irgendwie so, jedes Wochenende war irgendwie immer so Action. Und ich merke einfach auch, ich bin, ich bin gemütlich geworden. Ich bin richtig gemütlich geworden. Und, gemütlich ähm, nachsitzen. Gemütlich nachsitzen, ja. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Und äh, ich, ich mag auch, dass hier gerade so dieses bewölkte Wetter. Also, ich werde gleich schön rausgehen, werde gleich schön einen kleinen klein, 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 Spaziergang machen, werde ich ein bisschen einkaufen gehen. Vielleicht hole ich mir noch eine Kugel Eis, weißt du so? Und dann setze ich mich <lacht> wieder hin, setze mich wieder so an meine Arbeit. Und dann. Äh, Achso, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich halt trotz allem immer noch sehr, sehr gerne mit manchen Leuten so im Teamspeak sitze, äh, unter anderem äh, auch wenn ich jetzt hier irgendwie an, an äh, Rotkäppchen oder so arbeite, hab ich mal einen Kollegen zum Beispiel, Chris, mit dem mache ich das momentan öfter aus meinem äh, Team, kann, so kann ich das mal, mal sagen, äh, ich hoffe es ist in Ordnung, Chris, äh, mit dem höre ich dann immer so alte Domian-Folgen und sowas, weißt du, so, lass uns noch kurz auf eine Domian-Folge treffen, weil das ist dann, ich mag so dieses Coworking, weißt du, dass wenn du am PC sitzt, das kannst du natürlich beim Schneiden nicht, so, weil du dann natürlich immer, wenn du mit jemandem schnackst und gleichzeitig musst du irgendwie 37 Tonspuren äh, schneiden, dann macht das nicht so viel Sinn. Aber so, wenn es nur so was, was Visuelles ist, nebenbei eine Folge Domia, dann hat man so jemanden, mit dem man irgendwie, was hat das jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Weißt du, so ein bisschen rumblödeln kann, aber dann schweigt man auch wieder 15 Minuten. sowas mag ich ganz gerne. Und mit Vorsicht, da ein paar Leute habe, die das regelmäßig immer machen.
1: Sehr gut. Oh, jetzt ist aber richtig gut. hier. Boah. Kommt die Sonne raus bei dir.
0: Nee, es regnet. Richtiger, es ja, richtiger Starkregen. Okay. Geil, geil. Boah, ich habe richtig Bock rauszugehen.
1: War in, äh, da habe ich echt noch Glück gehabt beim Deichbahnfestival. Äh, Direkt bevor ich da war, es geregnet. Und als ich gegangen bin, irgendwie 15 Minuten später, wurde mir hier gesagt, hat es richtig angefangen, zu, aus, aus allen Enden einfach nur zu schütten. Und da habe ich äh, noch. noch den rechtzeitig die Biege gemacht und bin bin weg
0: gewesen. Aber gerade dann wird's doch so gemütlich. Da sehe ich uns beide. Schimmel in der Dose Ravioli in Boah. so einem äh, äh, verranzten 15 Euro Aldi Aldi Zelt. Wenn du wenn wenn Regen so eine eine halbe Stunde alles weg besser. und wir
1: mal so eine Dreiviertelstunde äh, an, anstehen vor der Dusche. Nee, das ist wirklich, also nee, ich finde das, find das Festival-Ding geil, so ist immer eine geile Atmosphäre da, wie du zusammen, äh, weißt du, weil du einfach gemeinsam dieses, auch dann durch diese negativen Seiten das durchgehst, dass du da eben kämpfst im Dreck und so weiter. Das ist auch wahrscheinlich die geilste Erinnerung, wenn du da irgendwie im Matsch bist auf dem Festival und nicht irgendwie bei, wenn alles einfach nur glatt geht. Aber nee, <lacht> einfach nein. Ja.
0: Aber ich muss schon sagen, ich, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, ich habe heute Nacht, aber oh, wieder ein bisschen der Nostalgie gefrönt. Ich habe mir, ähm... Die Insta-Stories nochmal angeschaut von der Hot Rod Tour. Und da muss ich sagen, Oh, das war schon richtig schön, mich da mal wieder reinzufühlen. Ein paar Sachen hatte ich auch schon wieder vergessen und dann auch irgendwie, wo wir da, äh, ich komme gerade drauf wegen dem Regen, wo in, in der Villa in Cannes dieser, dieser riesige Monsun, über uns here, hereinbrach und während dein ehemaliger Kameramann Michael da auf dem Klavier irgendwie dramatische äh, Symphonien irgendwie spielte, äh, wir alle versucht haben, diese Villa irgendwie, diese Gartenmöbel irgendwie zu retten, die alle davon Ja, die flogen. Hot
1: Rods zu retten, die durften ja nicht die so Hot Rod, nass Genau, die durften
0: nicht nass werden, sonst sind die explodiert das war und auch allgemein, auch irgendwie Chris zu sehen und Kevin zu sehen und alle, die auch dabei waren, also von den Hot Rod Brothers und aber auch natürlich die, mit denen wir gefahren sind. Und dann dachte ich doch kurz irgendwie, ach so 2024, ich hätte ja noch mal Bock auf so ein kleines Tierchen irgendwie. <lacht> Ja. Aber stell dir das jetzt nochmal
1: vor, um nicht mit einer Luxusvilla, in der wir da gewohnt haben, wo du danach dann schön entspannt duschen kannst, mit fließendem Warmwasser direkt in deinem eigenen kleinen Zimmer, deinem eigenen kleinen Bad, was du da hattest, ja. sondern dass du jetzt klatschnass bist und ein klatschnass in dein klatschnasses Zelt rein musst oder klatschnasses Zelt überhaupt noch würde aufbauen musst Würde ich machen du egal machen. Als ich, ich würde natürlich würdest, ich würde meckern
0: ich würde meckern es wäre garantiert du würdest die Kamera komplett draufhalten die Hälfte deiner äh, Zuschauer würden wieder schreiben klasse schön dass Bergmann dabei ist die andere Hälfte weg mit dem pessimistischen Arschloch <lacht> was soll das äh, ich hätte doch ich hätte bock drauf ich, weil ich einfach weil ich a Wirklich sagen muss, mir fehlen die Menschen so ein bisschen, es hat einfach Spaß gemacht in dieser Truppe zu fahren, also ich hatte wirklich Fun, so es war wirklich schön und äh, weil ich weiß, macht mir keine Angst, weil ich hatte eh schon so Bedenken vor der ersten Hot Rod Tour und du weißt, wir haben oft genug darüber gesprochen, wie kurz ich davor war, das abzusagen, auch während des Trip Trips noch äh, und ich rückwirkend sage, Mann was war das für eine geile Nummer und ich auch mal denke so krass. Immer wenn ich daran denke, denke ich mir, dass dass du das schon, also dass du das ja schon 20, 30 Mal sowas erlebt haben musst in deiner ganzen Zeit und dann denke ich mir manchmal so, schade, ähm, wie kriege ich den Felix dazu, äh, das jetzt schmackhaft zu machen, dass ich, Felix, du, was hältst du denn davon? eine Hot rod tour durch Japan. <lacht> 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 Junge,
1: wie krass wäre das? Aber wir kriegen keine Rod sehen das ist eine deutsche Firma, so also eine kleine deutsche, norddeutsche Firma. Wir haben ja bei der allerersten mini hotrod tour ähm, die ging ja nach Dänemark, da haben wir den so getroffen und sind mit, ein bisschen mit dem rumgedüst. Ähm, die kriegst du halt nicht in Japan, glaube ich, zugelassen. Also wobei, man müsste die eigentlich, müsste sie nicht zulassen, weil ich glaube, du kannst mit deutschen Kennzeichen in Japan fahren, wenn du nicht dauerhaft da bleibst. Aber für so einen Trip müsste es eigentlich eigentlich gehen. Also ja, du weißt ja, wie wir schon angehalten worden sind in Spanien von der Polizei und fast unsere Fähre verpasst haben und alles gescheitert wäre, weil die uns trotz äh, Papiere, die wir eigentlich da hatten, das einfach nicht geglaubt haben und gesagt haben, ja, wir sehen die Papiere, aber wir glauben das jetzt nicht. Und ja gut, aber das war ja einfach. schon
0: Racial Profiling. Also das, <lacht> ja, äh, das, das passiert in Japan aber noch, ein, noch eher, glaube ich. Da. Das, das könnte stimmen, ja. Wobei die vielleicht, wenn sie deutsche Kennzeichen sehen, noch eher äh, uns durchwinken. <lacht> um, aber ich würde meine jetzt
1: ernsthaft, ne? also Luftfracht, yeah. zwei Hot Rods übereinander yeah. gestapelt, nimmt nicht so viel Platz weg. Ne? Also da Ich glaube sucht trotzdem, man sich als dass es Arschteuer ist, oder? Und dann, ja, aber was schätzt du, was kostet es zwei Hot Rods nach Tokio und zurück zu fliegen, ähm, weil ich würde mal sagen, ist so, Hot Rod ist vielleicht wie ein Motorrad oder so. Also ich glaube, wenn man so ein, ich glaube, dass man da so mit 10 20.000 20 müsste man da hinkommen. Ja komm, suchen wir uns halt einen dicken Sponsor. Und dann, ähm. Das wäre schon. Nintendo crazy. Einfach. Mario Nintendo, ja.
0: Wir besuchen natürlich Nintendo World. Eigentlich
1: wir eigentlich Hot Rod. Wir holen uns Es gibt doch in. Die sind gleich irgendwann Karts, verboten ja. worden, ne? Aber diese Cards ja. in Tokio, die aussehen wie Mario Cards. Ja. Aber die einfach halt sich zu, zu, zu kaufen, um mit denen dann von Norden, äh, to, äh, Norden Japans bis in den Süden Japans runterzufahren. Wobei das eine ultra lang ist. Hier haben ja ganz viele Inseln. Aber sagen wir mal, die Hauptinsel so runterfahren. Ja. Das wäre schon auch geil, ne?
0: Mm -hmm. Ja, was sagst du? Ja, du, ey, also da, ich finde das, ähm, ich find, das wir ist brauchen eine nice auch kein Sache. Zelt, wir können auch im Hotel schlafen. Ja, natürlich, das ist klar, na klar, also müssen wir müssen auch gucken, ob wir mit den Dingern dann in den Shinkansen reinkommen, weil da würde ich natürlich auch nochmal gerne mitfahren. Ja, da fahren äh, wir einfach
1: so dann mal einen kurzen Abstecher, lassen wir auf dem Parkplatz stehen die Dinger und fahren einmal im Shinkansen irgendwo so. hin und wieder zurück am nächsten Tag. ja. Ja, das finde ich,
0: find ich dann eine ganz spannende... Okay, wir, wir, wir informieren
1: uns mal, was, yeah. was es geht. Ich bin, schon, ich bin schon vielleicht dabei, wie man Mario Kart oder ähnliches hier ähm, bekommen könnte. Mario Kart, Japan. <lacht> wie den wie, wie den hieß einfach. nochmal dieser
0: französische Stuntman, der auch mit Karts und sowas immer äh, durch ah, Ja, Paris ich weiß, gefahren der YouTuber, ne? der damals ja, ja, genau. so diese
1: riesigen, äh, äh, krassen Aufgaben damals ja, ja. hatte, vor Ewigkeit. Ja, ja.
0: Irgendwas mit Air... Rebillé, nee, das war der Musiker.
1: Al ja, es nee. gibt die auf jeden Fall noch. Street-Go-Karting is back in Tokyo. Here's how. Geil. Das ist ein Artikel von äh, von Mai diesen Jahres, äh, von Time Out. You can once again take Go-Kart-Tools of Tokyo. Some even let you dress up as your favorite character. Das Yoshi-Kostüme schon besteht. Ja.
0: Du brauchst ich nur International
1: Driving License, die habe ich. Hast du? Die kriegst du easy. Die brauchst du nur einen deutschen äh, Führerschein einmal einreichen und dann okay. äh, kriegst du nach kurzer Zeit kriegst du das.
0: Ich meine, wir können natürlich auch den Weg gehen, dass wir einfach äh, äh, hier Kevin und Chris von Hot Rod Brothers das einfach anbieten, dass es total klug wäre, eine Zweigstelle <lacht> jetzt aufzumachen in Japan. Das macht ja auch total Sinn. Guck mal, dann haben sie nämlich Köln, äh, wo sind sie noch? Bonn? nee wo ist die andere? Was die meinst sind, äh,
1: boah, ich weiß nicht, wo die genau sind alles, aber ja. Ru 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 Ruhrgebiet haben hier noch eins. Und die Ibiza hatten sie, glaube ich, auch gemacht jetzt. Wollten also, sie, haben sie aber doch nicht.
0: Ja, okay, aber dann passt das doch. Köln, Ruhrgebiet, Japan. Ich finde, das ist schon ein, eine Klass, klassische, <lacht> klassische Expansion. Ja, die gibt es ja in ganz
1: Deutschland, nur nicht von den beiden halt. Ne? Das ist eine andere Franchise-Nehmer. Das stimmt, ja. Oh, wei, oh, aber, oh, aber ich glaube, die sind auch die sind ja sehr geschäftstüchtig, die sind durchgehend am Ausbau. Die sind auch einfach Sponsor von meinem Rennteam geworden, also irgendwie Partner von meinem Rennteam. Ich weiß auch nicht, ah, echt? wie das funktioniert. Ich glaube, mein Rennteam sponsert dann gleichzeitig auch die Hot Rods. Die sponsern sich irgendwie so gegenseitig. Das ist ein Logo vom, wirklich, in, in meinem Kühlergrill ist auf einmal ein Hot Rod Brothers Logo gewesen. Ach, krass. Ach, und so
0: kam Kevin dann auch in dein Auto quasi. Ja, genau, aber ah. ja, der Sponsor ist, ja.
1: Und, äh, aber andersrum ist, glaube ich, auch eins der ähm, Hot Rots dann irgendwie jetzt mit dem Teichmann Racing, also mit dem Rennteam, bei dem ich war, äh, gebrandet. Irgendwie, ist, irgendwie so, ist es so Kölner Klüngel, weißt du, die machen so eins mit dem anderen oder irgendwie, die sind auch dann beide beim Eishockey-Sponsor oder Partner und ja. dann geht das so hinher und dann läuft das irgendwie. Die sind da, äh, das ist wirklich, das ist so der, der junge Kölner Klüngel ist das. Ja, Alle auch, ein auch im bisschen. Karnevalsverein wahrscheinlich. Natürlich. Gehört alles, alles, aber da, da gehört irgendwie miteinander zusammen. Das echt in Köln habe ich noch, nie, noch nicht noch nie 100% durchdrungen, wie das da alles funktioniert.
0: Aber die kennen sich alle. Diese Feddernwirtschaft. Ich habe letztens auch wieder im Brauhaus und habe wieder gemerkt, wie sehr ich das hasse. Eigentlich ist es bemerkenswert, dass ich in Köln lebe, weil ich eigentlich, ich kann Karneval, kann ich nicht leiden. Brauhausmentalität kann ich nicht leiden. Ich mag mein Vettel sehr, in dem ich hier lebe, wirklich. Man kennt sich, man respektiert sich. Man äh, Manchmal fliegen die Fäuste, aber dann ist auch wieder... Ist auch wieder, äh, ist auch wieder gut. Ähm, und da habe ich auch genervt, weil ich habe momentan, ich trinke halt auch super wenig Alkohol und erst recht trinke ich kein Bier. Bier ist für mich, äh, der kleine Bruder des Alkoholismus, deswegen ähm, lasse ich da die Finger von und es schmeckt mir auch einfach nicht. Und wenn du im Bauhaus sitzt, und das war eben äh, am Wochenende der Fall, und ich bestelle ein stilles Wasser, dann habe ich auch keinen Bock, mir vom Köppes... Weißt du, dann, von mir ist kann der den ersten, der kann einen Spruch bringen. Äh, ja, alles klar, was ist mit dir los? So, alright, habe ich verstanden. Alle lachen, okay. Aber wenn dann den ganzen Tag, den ganzen Abend, weißt du, ständig irgendwie ein Spruch läuft, was ist denn, wenn ich trockener Alkoholiker wäre? Oder ich einfach krankheitsbedingt das nicht trinken könnte, weißt du? Oder kein Moslem bin oder sowas. Was ist, was ist denn dann? Und das, das nervt mich. Mich nervt wirklich, muss ich wirklich sagen, das habe ich wirklich rasend, hab ich das gemacht. Und dann hörst du natürlich immer, dann geh nicht ins Brauhaus. Ja, ich habe es mir auch nicht ausgesucht. Ich bin ja hier mit anderen Leuten, die hier gerne hin wollten. Das schlimmste Erlebnis war einmal mit unserem geschätzten Kollegen Dominik Kedos, war ich in, in einem Brauhaus auch hier in Köln, auf der Friesenstraße, ähm, ich glaube es war das Päfken. ich sag's jetzt einfach mal, es war das Päfken, glaube ich. Auf jeden Fall äh, setzen wir uns hin und ich wollte mir, ich, kommt, Dominik bestellt natürlich Kölsch und ich sage, ich hätte gerne Cola. Dann guckt er mich an, willst du Cola? Bin ich McDonalds oder was? Und dann, ist er wieder, und dann hat, er, hat, hat er gesagt, such dir was Anständiges aus, dann kam er wieder. Dann habe ich eine Apfelschorle bestellt. Hat er mich angeguckt, nichts gesagt, Augen gerollt und gegangen. Dann hat er Dominik seinen Kölsch gebracht und mir wirklich, ungelogen, zehn Minuten später, meine Apfelschorle, die habe ich mir ausgetrunken. Ich bin gegangen. Ich bin einfach aufgestanden, habe Dominik gesagt, das tue ich mir nicht an, bin aufgestanden und gegangen. Also er ist natürlich da mitgekommen. Aber das war das war für mich, ähm, weiß ich ja, nicht. Aber weißt du, lieben
1: das, die kommen extra dafür nach Köln. Ja, genau, genau, genau. Experience ich liebe
0: es nicht. Also ich bin nicht so, ich, ich brauche nicht so diesen Schlagabtausch. Ich weiß auch nicht, woher sich Leute den... Also was, was der Reiz bei den Leuten ist. Es gibt ein Brauhaus, das ich in Köln liebe, da mache ich jetzt einmal noch Werbung für, weil ich dieses Brauhaus wirklich liebe. Es ist das Stüsser ähm, in, im, im Agnesviertel, ähm, äh, direkt zwischen der Agneskirche und dem Eberplatz. Das ist absolut fantastisch, weil das hat das richtige Maß zwischen meinem Spruch, aber auch absolut lieber Freundlichkeit. Also da sind wirklich Känerinnen und Kähner, die, die sind so lieb. Die Küche ist fantastisch. Besteht das Kalbschnitzel, wenn ihr Fleisch esst, mit einer schönen Pfeffersoße und Bratkartoffeln? Das ist ein absolutes Fest. Ähm, da muss und, und, ich
1: mich auch mal hinausführen.
0: Ey, da, wenn, wenn da du nächste Mal in Köln bist, führe ich dich dahin aus. Doch, das und dann ist Oppenheimer. Das ist, und danach Oppenheimer, genau. Ähm, ja, aber aber das hat mich, das macht mich rasend. So dieses, äh, diese Sprüche, bin ich kein Freund von. Ja.
1: Naja, ja. das ist Köln, du. Mal gucken, das wie lange bleibst du noch in Köln?
0: Wie lange ich noch in Köln bleibe?
1: Ja, was, was, wo, wo siehst du dich da? Siehst du dich dann noch in fünf Jahren? Oder, ja, oder jetzt wo ich
0: verheiratet bin, bleibe ich erstmal hier. <lacht> ähm, weil die Kids werden jetzt ja auch bald eingeschult, deswegen jetzt hier alles abzureißen, wäre jetzt falsche Timing. Nö, aber ich, also ich glaube nicht, dass ich, ich kann mir nicht vorstellen, oder sagen wir nicht, vorstellen kann mir natürlich alles. Ich glaube aber nicht, dass ich in Köln alt werden werde. Also ich wenn, dann würde ich, glaube ich, eher wieder äh, Richtung Norden zurückgehen. Aber wer weiß, du weißt ja, das Leben die Kap schlägt manchmal eigenartige Kapriolen und äh, vielleicht bleibe ich ja auch in Japan, wenn wir da unsere hot tour machen, gezwungenermaßen, weil im Knastland bin, weiß man auch nicht, einfach mal alles offen halten.
1: Ich habe ja schon mal, noch mal weiter geguckt, aber was Japan angeht, mit den, und die Autos sind alle, die haben nur 50 Kubik oder so, und die dürfen nicht auf Expressways und Highways und so fahren. Und ja, ich glaube, das macht das ja. schon mal sehr viel schwieriger. Ja, aber ich weiß nicht, ob was da als Highway schon gilt, ob so eine Landstraße schon als Highway gilt, weißt du? Das wird es dann vielleicht schon schwieriger machen. Also, vielleicht müssen wir doch irgendwie was importieren. Also, da, da werden wir nochmal recherchieren, aber so mit einem lustigen Auto zusammen einmal äh, Japan durchqueren, irgendwie so Süden.
0: Das fände ich auch cool. Das sind diese ja. Schienenautos, wo man so hoch ja, pumpen genau. muss. Genau, genau. <lacht> ich glaube, da kommt ein Shinkansen, Der und da, wo, wo wir so vorne dran geschnallt werden mit das, 400 äh... Kilometer pro Stunde.
1: Oder wir müssen einfach nur mit dem Shinkansen von Norden nach Süden fahren, aber das ist wahrscheinlich innerhalb von äh, zwei Tagen gemacht. Ja. Das, das, äh, das reicht ja auch nicht. Oben dann noch schön Snowboard in
0: Sapporo. Ne? Ja, ja. Da, da ja. habe ich auch ein Video gesehen, äh, wo so ein Typ äh, in, den, in Espen auf einem äh, 1000 foot ich weiß nicht, wie viel ist 1000 Fuß? Wie viel sind das in Meter? Tausend 1000 Fuß? Foot,
1: äh, 1000
0: Foot. 200 Meter? 200 Meter? Klingt ein bisschen wenig, aber egal. Äh, auf so einem Berg eben oben ist und er will so ganz Meter. langsam... Will sich so ganz langsam runterpirschen und bleibt an so einem Stein dann hängen mit seinem Ski und fällt hin und stolpert und rutscht und fällt stürzt diesen ganzen Berg runter. Und das Wahnsinnige ist, normalerweise man hat er ja viele so welcher Videos schon mal gesehen, wo Leute dann auch verschüttet sind und dann, und die sind aber alle immer ruhig. Und bei ihm war das zum ersten Mal so wie im Film, dass er halt wirklich nach fünf Sekunden richtig anfängt zu schreien, so, ah! Ah! So ein bisschen wie Homer Simpson. So, ah! Ah! Und dann wieder so Aufstoß. Ah, ah, ah! Das war irgendwie so abgefahren. Weil auf der einen Seite sah es so dramatisch aus, auf der anderen Seite dachte ich, das ist aber irgendwie krasses Acting. Irgendwie, aber es war halt real. Irgendwie ein äh, beeindruckender Clip. Hat natürlich überlebt, sonst würde ich es hier nicht erwähnen. Ist danach, äh, glaube ich, ohne große Schmerzen aufgestanden. Dachte sich, wow, das wird eine coole Story. <lacht> Leute, ähm, coole Stories habt ihr hoffentlich auch heute Abend hier äh, heute, heute, also heute Morgen äh, warum ihr hier im Podcast hört, gehört ähm, wie immer Entschuldigung für die Verspätung, nächste Woche wieder pünktlich das haben wir uns ganz fest äh, in den Kalender geschrieben ähm, und natürlich äh, wünschen wir euch jetzt noch eine fantastische Woche, Felix, gib gut auf dich acht genießt die Zeit ähm, die hier noch bleibt, ich habe keine Ahnung ich bin, bin völlig perplex gerade in Ab moderation Abmoderation ich bin
1: nächste Woche wieder in Deutschland und zwar Hä? in äh, Oschersleben beim äh, nächsten Rennen von mir. Gibt es da der Nähe? Boah, ich glaube nicht. Ich glaube mhm. nicht. Vor allem, da willst du nicht hinfahren. Das ist ein bisschen sehr weit weg von dir. Na, also gut. Wie fünf Stunden von Köln. Da willst du nicht hin. Aber da bin ich also nördlichste Rennstrecke Deutschlands. Wer da vorbeikommen möchte, kommt gerne vorbei. Und ansonsten hören wir uns wieder nächste Montag bei der nächsten Folge von gemütlich nachsitzen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, zu hören vor allem und mach's gut. Ciao. Ciao. ciao.